0: Jeg kan godt sige, at 2020, det ikke er gået, ligesom vi alle sammen havde forventet det. Primært fordi, at FC Midtjylland vandt det danske mesterskab i fodbold, men i særdeleshed, fordi vi alle sammen har kæmpet en, hvad der nogle gange minder om, en umulig kamp mod coronaen. Men de her to humanitære katastrofer, det skal ikke afholde os her i FOMEDIC fra at lave et lille tilbageblik på, hvad året 2020 har betydet for os. Og jeg har bedt de tre hæger om at vælge den episode, det blogpost eller noget helt andet, der har haft særlig betydning for dem her i løbet af året. Ud fra alt det materiale, som vi har smidt over den virtuelle disk her i løbet af året. Velkommen til Peter Bæk, velkommen til Morten Inkvist og velkommen til Martin Madsen. Jeg hedder Karl Høgh, og velkommen alle sammen til BoMedic Podcast. Velkommen til, dreng. Tak skal du have.
1: Lange tak. Tak, tak, tak. Forventningerne er jo store i år efter <laughs> julekavalkaden sidste år.
0: Ja, ja. men lad man lige planen op, fordi det er sådan, at vi ligesom sidste år, øh, hver især har valgt et emne, hvor vi ønsker, at vi skal tage fat på at øh, ligesom gå dybere ned i det emne. Og så har jeg også ligesom sidste år forberedt en quiz til jer, hvor vi igen løbende får spørgsmål gennem hele episoden. Jeg skal nok forklare jer reglerne, og hvordan man svarer, hvordan man får point i quizen her, hver gang vi kommer til et nyt spørgsmål, hvis der skulle være nogle ændringer der. I år så er der ikke en fysisk præmie, som der var, og faktisk lige nu sidder vi og drikker præmien fra sidste år, fordi Martin har været så god. Han var jo vinder sidste år, på trods af Mortens utrolig store (laughs) <laughs> ja du havde, du, spørgsmålet du vandt på det var brystsmerter ja. og hvor mange ja. forskellige ord du kunne finde på brystsmerter og et af dem var ja og det vandt du på fordi du fik ét svar rigtigt mere ja, end der var der var ikke? Jo, det var der. Ja. Øh, og derfor så har jeg gjort det sådan at det præmien i år det er æren og huneretten fordi det skal være helt legalt for alle øh, der vinder den her quiz at hune de andre og det fede er jo at jeg er ikke med i kvisen. Det er ikke mig, der bliver hånet. Det, det bliver en af jer to, eller tre, der bliver øh, vinder og kan håne de to andre. Og jeg er ikke med i det. Jeg er ked af, der ikke er en fysisk præmie. Det er der. Øh, det kan jeg godt forstå. Øh... Men corona? Ja.
1: Det... Jamen, altså, jeg har jo den overbevisning, at coronaen er kommet til landet udelukkende som nemesis på Martins ja. Og derfor så <laughs> er det jo med at alle de covid-ture, som rammer videre over et PM-ambulance. Helt tilfældigt rammer kun hver anden tur. Og så kan I jo selv gætte, hvem øh, der sidder i højre side af ambulancen, når det rammer.
0: Jamen, jeg tror på, at du er et rigtig, rigtig dårligt menneske i den måde. Du sælger Martin i et dragt Hver i eneste gang, du kan for et gej hver gang. Ja, 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 det gør du. Og det er fordi, Måske du er det straffen? har straffet det. straffet
1: for, det? hvordan det er? Og det er jo fordi, du. På den måde øh, snød dig til præmien, som faktisk er en dejlig røg. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke snød, fordi det, var ikke det, det var, var ikke det. Du kan ikke lide den rum. Ja, den er tilpas. Den er sparskøbt. <laughs> den sidder, på smager
0: kruddet det lige
2: så mig meget Martin. Jeg tror han. Jeg, jeg tror, han mener, at det havde, den havde smagt bedre, hvis han havde vundet den. Ja, selv. Ja, hvis præcis. den har været bitter og besk, ja, så altså, han, er derfor, han er derfor lige
1: Ja, præcis. Og det er jeg glad for, at det er sådan vi anser mig.
2: <laughs> jeg er ret sikker på, at det var Karl, der udråbte vinderen, så det er ikke noget, jeg snudte til. Nej, nej, det
0: jeg det er jo sådan, det var. Men fik du glemt... overførelsen,
2: på Karl af de der penge? der?
0: det <laughs> faldt på et tørt sted. Jeg har glemt at sætte musik på. Jeg ved godt, at vi er mellem Jul og nytår, som vi sidder lige nu. Men det er en juletradition. Det er en ja, afslutning det er. på årets tradition. Og derfor ja. så synes jeg, at juleunderlægget, det skal lov til at køre. Også fordi, at det giver noget stemning til os. Vi bliver mere og mere påvirket af den rum, vi sidder og drikker. Men så tror jeg også på, at det musikalske element, det spiller også ind på vores, øh, vores svar. Ja, og hvordan øh, det hele stemningen og
1: Og der er julekager, og det er mm. jul. Ja, og den var lige til påske. Og det er en jule rom.
0: Det er det, der. Nå, nu skal I høre. Øhm, vi er faktisk springer ud, inden vi overhovedet går i gang med, hvad det er for nogle emner, vi har valgt at tage op. Så vil jeg godt starte episoden med en quiz. Øh, og normalt så er det sådan, at alle spørgsmål de refererer på en eller anden måde til de emne, vi diskuterer. Øh, og det kan man ikke rigtig sige, at det gør nu. Nu er det bare sådan en start. Hvordan kommer vi i gang? Og måden, man øh, svarer på den her quiz, det er, at man ligesom sidste år, øh, der er nogle spørgsmål, man skal svare hurtigst muligt. Og der skal man sige sit navn. Og når man har sagt sit navn som den første, så får man lov til at svare på spørgsmålet. Går der for lang tid med at svare, så vil jeg sige øh, stop. Og så kan alle andre få til med deres navn, Så kan de få lov til at svare.
1: Man kan blive dømt for nøl.
0: Ja, det kan man sagtens. Det er virkelig det, jeg prøver at øh, få ud over min læber. Så start quiz'en, den starter
1: øh, nu. Er I klar på den? Yep. Ja. Peter,
3: du skal kigge med. Altså, jeg, der er hård konkurrence her. Åh, oh, forskyld, forskyld, Jeg kan det ikke er... se,
0: hvad der står derovre her. Over. Nej, jeg, jeg prøver også at dreje min skærm, så vi kan se, hvad der står. Blind, som jeg fik. Nu skal I høre. 4 laver jo både kurser, blogposts og podcast en meget populær podcast hedder Her går det godt, hvor værterne er Esben Bjerre og Peter Faltoft. En vandrefalk har en topfart på ca. 390 km i når den styrt dykker, hvilket gør den til det hurtigste dyr i verden. Ifølge musikgruppen Ruben og Knud, så er Haren det sjoveste dyr i verden. <laughs> og på dyr, hvordan staver man det dyr? der menes at have borget mutationen kloster 5 bagfra. Det er et dyr på fire bogstaver, hvordan staver man det bagfra? Man skal bare sige sit navn hurtigst muligt. Bæk? <laughs> T-A-B? Ingen gang til. T-A-B? T-A-B? Hvad er det kluster, øh, Det er dyr, som man mener har borget mutationen kloster 5. Hvilket dyr er det? Åh, oh, nu er jeg med, Begge igen. Ja. Uh, og så
3: siger jeg K N I M. Det er rigtigt. Ja, du, du du I siger helt tomt, ja, helt blank. <laughs> ja. Hvilke dyr? okay, så dyr er det? Jeg troede det var en flagermus. Ja, men det tror jeg også. Det M- og så derfor siger jeg bad. Men så kom jeg i tankerne om Kloster 5. Det var minken. Det er minken, ja. Ja. Nå. Oh.
0: Hvor er det godt, vi er i gang, og jeg er lykkelig vi, over det. Kan, det. kan vi klippe det her ud? Det vi skal over på ingen klippe det. Har været noget om mink i år? Altså. Har været mink. <laughs> Ej, hvor er det stærkt. Jamen det var minken, der ja. var Cluster 5-mutationen, og jeg er rigtig, rigtig glad for, Peter, fordi du startede virkelig skidt ud sidste år, og du sluttede næsten lige så dårligt. Men det er, ikke, det er ikke det billede, vi ser her. Nej, det er, fordi jeg gør jo ikke noget halvhjertet, så hvis jeg starter slu- dårligt, så slutter jeg også dårligt. Ikke? Så
3: det er lille linje der. Ja,
0: men så kan vi se at allerede nu, hvor at præmien den er på vej hen. Skal vi lave en, 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 en status på pointene? <laughs> <laughs> Nej, men det, det skal jo en
1: status på, at julerommen skal sendes noget.
0: Det gør vi. Nå, men det er faktisk meget godt, det er dig, der svarer på det her spørgsmål, Peter, fordi det er faktisk... Øh... Så er, det, så er det dig, som har valgt den første episode, eller det første, vi skal snakke om. Og, øhm, en af de episoder, vi lavede, og det allerførste, vi faktisk lavede i 2020, det hedder, øh, den hed, er der en teamleder til stede? Og det var en episode, der handlede om skal man sige, et af underemnerne i det, vi kalder for ikke-tekniske værdigheder, nemlig teamlederfunktionen. Mm-hmm. Og Peter, det er dig, der har valgt, at vi skal snakke lidt mere om den. Jamen
3: grunden til, at jeg et eller andet sted gerne vil bringe den på banen alligevel, øh, fordi der, vi har masser af andre ting, jeg kunne snakke om, som er rigtig godt. Det var fordi, at jeg oplevede jo, at, at jeg flere gange har været ude til hændelser, med, hvor jeg kører som lægeassistent, hvor at, at vi har haft nogle svære opgaver med patienterne, altså nogle patienter, som virkelig har krævet nogle avancerede interventioner. Og, og det, der ligesom skinner igennem, det er, at når man skal lave en avanceret intervention, et eller andet, der giver heads down, så kan man heller ikke være teamleder. Og der, hvor jeg kører øh, som lægeassistent, der har vi faktisk øh, den inddeling, at når vi kommer ud, så er det, hvad mindre det er, en der har timlederrollen og gør det godt, så er det lægeassistenten eller paramedicineren, Advanced Paramedic på, på bilen, som faktisk øh, tager timlederrollen. Og så bliver vi suppleret af akutlæbinen, eller akutlæn.
0: Men er det i tilsat, at det sådan, det er? Nej, det, det er det, det, jeg oplever her i Region Holsted. Nej, men det er ikke, nu, nu er det jo også
3: Region Sjælland, jeg kører i, ja. og det er ikke decideret i talesat, det er, ikke, det er ikke instruksindskrevet. Og derfor synes jeg, det var ret interessant at lave den her podcast og udfordre lidt den her tanke tankegang om, hvem skal egentlig være teamlederen? Og hvad er teamlederens funktion? Fordi det behøver jo nødvendigvis ikke at være den øverste kompetence på stedet, der holder teamlederrollen. Men teamlederen kan så læne sig op i de øverste kompetencer. Og nu er nu jeg at bringe ind her, øh, til, når det er det, nævner til at starte med, så er det ikke fordi, at akutlægen så ikke har en funktion, for de har de allerhøjeste grad, mm. fordi de har altså det øverste øh, kompetenceniveau. Men de behøver ikke at styre hele maskineriet, hvis man sådan kan sige det. De behøver ikke, og hvad dem, der skal holde tid på, øh, hvornår skal vi støde, hvor meget medicin, der er givet, indsamlinger og oplysninger, fordi hvis de har en intervention, de skal lave, så er det altså som ofte en meget øh, kompliceret en, en, øh, en luftvej, som kan drille, en luftvej på et barn, som, altså bare en almindelig luftvej på et barn, det driller, fordi det er et barn, øh, som man er presset nok i forvejen. Hvordan skal man som menneske både kunne kapere og håndtere det, og så køre, et,
0: øh, køre en timelede funktion? Det kan man jo ikke. Nej, det kan man nemlig ikke, og det skal man faktisk heller ikke. Jeg havde en tur forleden, øh, et hjertestop, hvor der var, for det første var der øh, 4-5 hjerteløbere, der var nogen fra det lokale brandbrederskab. Der var øh, en lægebil, og der var også øh, som øh, to parmesiner på bilen. Øh, altså, der var kaos, der, der fordi der, alle, alle havde en forventning om, at lægen havde teamnaderrollen, men han havde heads down, og så blev det sådan lidt til at vi var, altså lægestinden, og så tog parmesiner derud og læste var også parmelciner. Så vi tre parmasiner som alle sammen Og I siger ikke det, det parmasiner, par der skal tage teamet af rollen Men det var det, der var øh, til rådighed her øh, Af menneskab Men der var sådan en indbyrdes fornemmelse af at Det, det, det burde måske være lægen, der gjorde det han havde heads down der og, der og der var ikke rigtig nogen, der tog opgaven ordentligt på sig Og det gav en kæmpe forvirring Og retrospektivt så, Vi snakker også om det efterfølgende hele timet, At her, der skulle det have været i tilsæt lige fra start Læge, du har Luftvejene. Jeg har teamlederfunktion, øh, eller udpege nogle roller i hvert fald. Men jeg tror, der er sådan en generel accept af, det ved jeg ikke, om det er accept, men det er i hvert fald en følelse af, at, at det skal være alene der er teamleder, og det er bestemt ikke altid optimalt, at det er det.
3: det jeg synes ikke, det altid er optimalt, at det er den øverste sundhedsfaglige kompetence, der er teamlederen. Den øverste sundhedsfaldskompetence har selvfølgelig det sidste ord, og, og er også, kan man sige, kan være rettesnoren i forhold til, hvad retning skal vi gå, fordi de burde have det største informationsniveau og også sådan rent vidensniveau. Så selvfølgelig skal de være med ind over beslutningsprocessen, mm. de skal også bestemme beslutningsprocessen. Det er jo slet ikke det. Det er jo ikke sådan, at der skal være en kamp om, at, at, hvem det skal være. Men det skal være en kompetent person. Det kan være en behandler, det kan være en parmentiner. Det kan også være en, en akutlæge, hvis der er flere akutlæger til stede Men jeg bare sådan opanerer imod, det er den der hvorfor låser vi den øverste behandlingskrævende kompetence til at skulle holde styr på noget, som man, som man menneskeligt er umuligt at holde styr på hvis man skal lave en besværlig opgave og det jo ligesom det der var formålet med, med, med podcasten om at sige øh, prøv at vække folk til at ligesom at sige jamen vi burde have en eller anden der tager den her timeløde funktion, og så er det et fælles team der støtter op om hinanden og så er der så en der har en øverst sundhedsfaglig myndighed og kompetence, beslutnings, hvad hedder det, endegyldige beslutningstagende. Ja. Og selvfølgelig er det dem, der skal være med over at bestemme alle de ting, men man kan ikke bare ikke forlange, at, at man kan både intubere eller nødtrække atomere, lægge introsjøs adgang, en humus osv., og så holde samtidig styr på en, et hjerteslåsforløb.
0: Jamen det tror jeg, du er helt rigtigt. Hvad siger I andre ting? Er der ikke den her øh, forventning blandt øh, mange af vores kolleger om, at jamen, det er lægen, der er teamleder? Og man har, man har måske en anden rygt for at skulle, skulle stille sig op og, og, t- og tage den rolle, når der nu er en læge til stede?
2: Jeg tror, der er mange facetter i det her, fordi der er jo, altså, jo helt den her med den officielle teamledelse, den uofficielle teamledelse. Og, og lægefaget er jo, er jo både ind på sygehusene og, og ude på gaden, så er det jo den altså der er det jo den officielle teamledelse, fordi det har man på grund grund et eller andet sted valgt, at det skulle være sådan. Øhm, så er der jo det bagved, som I jo selv er kommet ind på her med, med kan man være teamleder og have overblikket, hvis man samtidig skal lave nogle kritiske tiltag undervejs? Og det, og det kan man jo ikke som udgangspunkt. Man skal, man skal være virkelig, virkelig dygtig, men, men det siger evidensen jo mange gange, at det kan man ikke. Og, og altså jeg refererer, kan jo referere tilbage til et, til et, uh, et oplæg jeg så et øh, øh, jeg tror endda, det, det var det var på Rigshospitalet at øh, der var en 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 læge som flyver på, eller fløj på siden hjem så jeg kan ikke huske om han var lægechef på chef for siden men han de har jo et lidt andet system dernede. lidt eller det man 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 jo opererer med på nedregionen med med pitlane, pit assistenten, lægeassistenten. Hvor at, at når hems kommer det ud, og for eksempel laver intubering, fordi det er jo sådan typisk den intervention, som akutlægen på gaden herhjemme jo skal gøre. Det er sjældent, man skal lave noget trakistomi, pleuradren og videre, men, men intuberingen. Og der refererer de til, at, at nede hos dem, når de kommer ud og skal intubere en patient, så er det lægen, der har overblikket, det er lægen, der medicinerer, altså bedøver, ja. det er paramedicineren, der intuberer. Ja. Fordi at, og så kom han med den fedeste anadode, at han sammenlignede med, at når du skulle intubere, så var du leoparden på savannen, du havde fokus på antilopen. Du havde kun fokus på antilopen. Når du løb henover savannen, så mærker du ikke, at du blev skudt af den krybskytte, som lå og kiggede på dig. Hvorimod at antilopen, den lå og gik rundt der og, og græssede, men var helt tiden opmærksom på alle de bevægelser, der var i periferien. Så det var, det var anedoten, at den nå, kunne nå at løbe væk, når antilopen eller når, når leoparden kom, fordi den var opmærksom på alle ting. Den havde, havde helikoptersperspektivet. Ja. Øhm, og, og det er jo nok lidt det samme her med, med kan man være teamleder, når man samtidig skal lave en intervention. Og, og det kan man jo nok ikke. Øhm, men hvem skal så være det? Der synes jeg jo, det der med, at man har ikke i tale sat 100%, men, men i hvert fald det er sådan gået ned gennem rækkerne, at når man kommer ud som team, læge og lægeassistent nede i Region Sjælland, så har man der dernede. Men hvis man kommer ud, som du også nævner, Peter, og ser, at der er altså god teamledelse i forvejen, hvorfor skal man så begynde at lave en overgang, hvis man kan se, at det her det fungerer? Mm. Det ja. synes jeg jo faktisk er noget af det, man gør i Region Hovedstaden, hvor man siger, at hvis man kommer ud til Jærestop, så er det første ambulance, der, der kommer på stedet. De har BLS'en, de ejer BLS'en,
0: mm-hmm.
2: og så kommer lægebilen og lægeassistenten og har ALS'delen. Så det vil sige, der burde man jo ikke have behov for som, som læge at, at have timet team- og på den,
1: fordi den skulle BLS-delen jo timet gerne kunne eje. Ja. Og der er nødt til at udfordre den, Martin, fordi hvis man siger, at man ikke kan lave to ting godt på samme tid, kan man så godt lave fuldstændig kvalificeret BLS samtidig med, at man så er teamleder. Nej, giver det, det god ikke. mening, at hvis man har et, et BLS-team, som der kører med klatten, at, at ALS-teamet kommer med ALS-medicin, interventioner og også med ledelsen. Øh, hvis, hvis, hvis man skal foregå i at være teamleder, mens man laver BLS, så skal man fritage fra sin BLS, vil jeg påstå. Det er der i. Så, så, så jeg, jeg, jeg sidder her og, og, og for en gang skyld har været stille. Det er uh, helt nyt og lyttet på jeres gode indlæg, og jeg, 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 jeg er så enig i mange af de ting. Og Peter, dit, din gode podcast, den gjorde virkelig meget for mig. Og Martin og jeg, som kører sammen til dagligt, har faktisk talt om det en del gange. Og noget af det, som jeg har taget med mig fra den podcast, det er en af dine elementer med, at du er nødt til at bibeholde et højt niveau for at kunne blive ved med at være teamleder. Bestemt. Og det handler ikke om sundhedsfagligt niveau, det handler om, at du skal blive ved med at være god til at være teamleder. Mm-hmm. Øh, og, og det, som jeg synes, vi har lært, Martin, på, en, på en, faktisk efterholden en håndfuld gode ture, det er, at for eksempel det at være ambulanceleder, det er et af de steder, hvor vi kan øve vores teamledelse til dagligt. Vi kan påtage os en rolle, vi kan øh, tale, vi kan uddelegere, vi kan samarbejde, og vi kan holde styr på trådene. Øh, og det behøver ikke at være til 10 biler med 20 de skadekommende. Det kan være på en bil, 3 de skadekommende, det kan være på selv de små steder, hvor vi kan tage en vest på, oprette et skadestedsæt på radioen, oprette en, en behandlingsplads på, på PPJ'en, og gå i gang med den her ledelsesfunktion for at få stimuleret, hvad det vil sige, og beslutningstag, uddelegere, konferere, lytte. Og det har vi virkelig, synes jeg, haft en masse gode oplevelser ved i det, i det forgangne år, efter vi har talt om, at det her er så noget, vi er nødt til at vedligeholde, for at vi så kan være med til at være den teamledersparingspartner, som der skal skal hjælpe med, at lægen ikke naturligt er nødt til at være det. For jeg tror nemlig, at de steder, hvor lægen naturligt kommer til at være det, er det lige så meget på grund af passivitet fra mm. ambulancepersonalets mm-hmm. side, der gør, at hvis, hvis ambulancepersonalet er passivt, jamen så føler lægen måske, når der er ikke nogen, der siger noget, og så må jeg påtage mig den. Og så bliver det det her lidt mærkelige mismax af, at der er nogen, der godt kunne gøre det, nu skal jeg til at lave en medicinering, en intubation og også en beslutningstagning, og der er ikke andre, der gør det. Og så så ender lægen måske med faktisk, og det er ikke for at bebrejde nogen, men de ender måske faktisk med at være være, fanget i at være nødt til at være teamleder, samtidig med, at de skal lave alle de mest avancerede interventioner. Og det det tror jeg faktisk, vi har et ansvar for, at, at de ender med at være... Så jeg tror faktisk, at det er vigtigt, at, at vi kigger ind af og siger, at hvis vi skal være gode teamledere, og hvis ikke lægen skal bondefanget os lidt i det her spil, mm. så er vi nødt til at være bedre til at påtage os rollen, og turde kommunikere det ud og sige, at mm. hey, jeg øver mig faktisk i dag. Jeg prøver. Jeg, jeg, jeg gør mig bedre til næste gang. Sådan så lægen kan mærke, at der er nogen, der ønsker at være det. For jeg tror ikke altid, at det er bevidst.
2: Og
3: så være om at støtte, støtte op om den person. Ikke? Mm. Ja, præcis. Det tror du er
2: helt ret i morgen, Karl og peter vi kan referere til. Det første hjertestop når jeg havde her, efter vi var kommet tilbage til sted hvor at, at vi fik lægen ud, og hvor vi jo faktisk den der unaturlige, altså den der påtagning af, at man, man gerne vil være teamleder. Vi var jo faktisk tre på, på ja. ud af fire. Ja. Så det var sådan kontinuelt. Så så bød den ene lidt ind, den anden lidt ind, den tredje lidt ind, og det, var,
0: det kom da også lidt ud af. Jo, der er heller ikke nogen tvivl om, at man som teammedlem også skal... For må at kunne byde ind. Men, mm. men jeg tror på, det er vigtigt, at man får et talesæt lige præcis det her. Fordi det, er altid, jeg refererer til sidst, der er alene, og den ankommer før os, øh, og alene er i gang med at intubere. Øh, og jeg gør den fejl at komme ind og prøve i talesæt, hvem der er teamleder. Og jeg siger til alene, du er teamleder. Og han siger, ja. Og da han så ikke kan administrere to opgaver på én gang, så bliver det noget rigtig, rigtig rod. Og jeg burde måske have i talesæt, jeg er teamleder. Og han kunne have sagt, det duer ikke, at jeg er teamleder, fordi at jeg er i gang med at lave en, en intubation, der har brug for noget andet. Så der var flere elementer i den her, der gjorde, at, at, at det her samarbejde det blev af helvedes til. Det, det, det blev i hvert fald ikke optimalt, og af stille, det blev det ikke. Øhm, men jeg tror på, at der er rigtig mange af vores kolleger, som vil have rigtig svært ved at skulle komme ind i en situation. Lægen sidder derinde og er i gang, og øh, at man så kigger ned og siger, øh, godt, du laver den opgave, jeg påtager mig teamlederrollen. Det tror jeg. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at I dreje, tre drenge her vil kunne få og sparke døren ind øh, og komme ind og, og, og lave den udmelding, fordi I er så dygtig som jeg er og har den erfaring, I har. Jeg tror ikke på, at mange af vores kollegaer vil gøre det samme, fordi der er en eller anden form for jeg ikke, det er ærefrygt. Der er i hvert fald en misforstået øh, frygt, tror jeg, man kan kalde det. Jeg har det en ærefrygt, altså,
2: en eller anden, altså ærefrygt der er måske i ord, men jeg har sådan en, en reserveret, altså jeg har en, en naturlig... Øh, jeg respekterer nok det eneste ord, jeg lige kan finde lige nu, men den der med, jamen, jamen, det er en speciel læge, der, der er der, så, så derfor så er jeg, skal jeg lige bruge 10 sekunder mere op i hovedet til at, at, at ligesom tænke, hvad, hvad vil min strategi være i den situation, som ja. du nævner der? Jeg, jeg prøver virkelig at, at, at lære, altså jeg lærer jo rigtig meget af at køre sammen med Morten hver dag, og jeg prøver at suge alt til mig, fordi det der med at stille det rigtige spørgsmål, kunne også være, øh, skal jeg påtage mig rollen, imens du får intuberet? Ja. Og så kan du, overtage
0: den efterfølgende. Det er jo sådan noget, jeg har sådan noget, jeg, og jeg til efterfølgende. Ja. Gud, det burde jeg har sagt. Ikke? Det, jo, det kender vi alle det, det Jeg burde have gjort, jeg burde have sagt. Ja. Det. Men,
3: men, men jeg vil sige, der er også, der er også et eller andet i, at at skulle stille sig op på en taburat og blotte sig ja. foran alle mulige andre. Kolleger er måske okay, for det man er man vant til, men lige pludselig er der nogen, der måske har et større sundhedsfagligt niveau, lige pludselig når man op og skal blotte og køre noget, som man måske mener, man godt kan, og så er man alligevel blevet med rysten hånd, fordi man bliver lidt usikker på sig selv eller et eller andet. Det kan man komme til livs ved at træne, 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 træne. Det kan man og så gøre det og gøre det og gør det og blive støttet af dem. Ja, og, æ, og netop måske til
0: tilsætte det der med at sige, okay, jeg tager teammedlefon øh, funktionen, jeg har brug for dine inputs, så du sige bare noget, hvis der er noget kan du, altså, til læning. Øh, Superbringel øh, til, til, til nogen, der har en højere og ja, og så ja. øv
1: sig, og Jeg synes faktisk, at jeg forstår det slet igen igen, de der små, færre, bløde trafikanter, hvor der ikke rigtig er sket det store. Og, og vi ved jo godt, at vi bruger rigtig meget tid på at sige, åh, oh, så kommer vi derud, og der er nok ikke noget galt, og vi gider i gang til tage det seriøst på vej derud. Prøv at nu at omformulere det, i stedet for at sige, fedt, her er der mulighed for, at der er, står her to til skadekommet, den ene er selv kommet ud af bilen. To til det står i instruktionen. To til så skal der være en ambulanceleder. Jeg nedlægger også, katter to biler mere. Opretter det. du kan altid sende med igen. Du kan altid sende den hjem. Men hvis du ikke tør at gøre det på dem, og i stedet for hopper med på den her galej, der er, og lader lige gøre det, jamen så kommer du ind nogle vejene. Du kan lige så godt øve dig på det, og det er svært. selv på de der ture. Så jeg, så jeg vil virkelig slå et slag for, at, at der er en gratis øvning der. Bare øv dig på de der små øh, færdsuheld, det, det, det er en skidegod måde at gøre det på.
0: Ja. Jeg bliver nødt til at, øh, at øh, slå give i håndbremsen lidt, fordi det her det er virkelig en virkelig sjov og interessant diskussion, men vi har simpelthen så mange emner, vi skal nu igennem. Jeg vil dog lige inden at vi øh, går, øh, går videre, så vil jeg bare lige lave en lille opsummering fra den podcast, som du lavede, Peter, øh, eller afspille en lille opsummering derfra, og når vi har hørt den, så skal vi naturligvis have et lille quizspørgsmål i 10 funktionen. Så
3: uanset kompetenceniveau, jamen så skal man være klar til at påtage sig opgaven som teamleder. Og det er derfor også vigtigt, at man gør sit mindset klar til, hvordan man vil takle opgaven og træne sig op til at kunne varetage den. Og når man er den, jamen så skal man kunne læne sig op af sit team. Og er man en højere kompetence som teammedlem, jamen så skal man være specielt god til at støtte op om teamlederen og hjælpe til i beslutningsprocesserne, når man har hænderne fri
0: til det. Vi skal videre til kvisten, og øh, i kvisten til teamleder, så er det sådan, at man igen skal sige sit navn, lige så snart man øh, har svaret, sige sit navn, og så får man lov til at svare derefter. Med på den? Det er vi. Hvis det så er lidt nemmere end det andet, så det meget svært.
3: Ja. ja, det her det,
0: <laughs> det må vi jo se på. Nu skal I høre. teamleder funktion. En person, der har det overordnede ansvar i et team, kaldes for teamleder. Microsoft Teams har i 2020, ligesom Zoom, Skype og FaceTime, haft kronede dage. For en krone der kan du få fire strømper uden fod. Du kan få en tomat lige så rød som blod. Du kan få en gammel gulerod. Og guleroden er en af de grøntsager med det allerstørste indhold af A-vitamin. Men hvilken af følgende indeholder mest C-vitamin per 100 gram? Er det apelsin, rød peberfrugt eller persille? Martin, Jeg siger Martin. du siger Martin. du siger parsille. Og det er faktisk det rigtige svar. <laughs> det er sådan at appelsinen indeholder 60 mg per 100 gram. Den røde peberfrugt indeholder 191 undskyld mg per 100 gram og helt 308 mg per 100 gram, inden jeg holder persillen. Se, Se Mortens
3: halssvene, der begynder at stagse om. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Madsen, du har noget grønt til tænderne. <laughs>
0: Det er persille. <laughs> nu skal jeg høre, du må ikke gå for langt. Det er øh, Nu skal jeg høre. Det er jo sådan, at øh, for at den her episode, den ikke bliver et, øh, et marathon, så har vi jo altså kun valgt et enkelt emne. Men jeg har jo ikke kun dymer for, at lave lidt flere spørgsmål, i nogle af alle de andre emner, og nogle af alle de andre ting, vi har lavet i løbet af året. Så derfor, så kommer der et øh, løbende lidt spørgsmål i ting, vi ikke kommer til at diskutere yderligere, men bare fordi, jeg synes, det er sjovt. Og øh, vi lavede jo en øh, episode i starten af året, hvor vi havde besøg af, ja faktisk igen havde besøg af psykolog Rikke Høstet. og episoden den hedder Fiskerbænken. Og det er Rikke her, der fortæller episoden, hvordan hun er, for det første er kommet på begrebet Fiskerbænken, og om hvordan man, ligesom også, der arbejder i et mentalt højrisikojob, kan, ved hjælp af fiskerbænken og bearbejde nogle af de traumatiske oplevelser, vi faktisk skal komme ud fra. Den kan jeg jo varmt anbefale alle sammen at give det lyt. Øhm, men inden I gør det, så får I tre, der sidder her, i lige et spørgsmål, der tager udgangspunkt i fiskerbænken. Og øh, her er det sådan, at alle skal svare, men det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der får et point. Så derfor har jeg ikke noget hastværk. I kan sidde dejligt, lyde musikken, nyde min stemme og lytte til spørgsmålet, der kommer her. Spørgsmål til fiskerbænken. Intet bor uden bænke. Ja, det er et slogan, man forbinder med en producent af sinup og ketchup. Og ketchup det er jo en fast bestanddel af en ristet hotdog fra en pølsevogn, hvor man jo som slange for en pølse kan bruge ordet død fingre. En finger i såret, ja, det er om på et ganske almindeligt førstehjælpskursus. Men hvor mange procent af danskere over 18 år har egentlig været på et førstehjælpskursus? Og det er sådan, at øh, Martin og Peter har været et point. Det vil sige, det er Morten, der får lov til at starte. Fra hvornår er der en tidsramme? Ja. Er der bare generelt. Generelt. Over 18. <clears throat> Og det er ikke sådan noget med genopfriskning. Det er, det er bare hvem der igennem hele deres liv, alle dem der er over 18 år, har modtaget et første ekskursus på et eller andet tidspunkt. Tak, Siri.
3: <laughs>
0: <laughs> det er det virkelig. <laughs>
1: øhm, altså, jeg har et rigtigt kvalificeret bod. Ja. Øhm, Men men indenbuddet vil jeg godt sige, at problemet med sådan en quiz er, at jeg er en ekstremt dårlig taber. Og jeg synes, det er virkelig uvilk- uh, urimelig vilkår, at jeg skal dække mit meget kvalificerede bud ud <laughs> til dem, som så kan
0: sige, at jeg siger det samme som Morten. Jamen, så vil jeg vente Ej, om at sige... Jeg, eh, for... jeg siger ikke det samme som dig. Jeg går en eller over eller under. <laughs> <laughs> Jamen, jeg får ikke lov til at sige det samme, for det er mellem 0 og 100, så alle burde kunne finde et tal, der ikke var ens med de andre. Det må man gerne. Men jeg vil så sige, for at, øh, at please dit, øh, dit vindergen eller dit ego, det må du selv bestemme, for det eller dem det vil du så hellere svare sidst, eftersom du ikke har nogen point i kvisten. Men bør vi ikke sige det samtidig? Nej, 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 nej. Der skal og, og vi kan også godt ned på et stykke papir, nej, og så skal man vende jeg, samtidig.
1: Jeg, Vil du helst vente til sidst? Nej, jeg jeg, jeg tager godt at byde, men jeg tror faktisk det er for lavere end man tror. Øhm, øh, men, men må jeg få en opklarende ting? Du sagde at det ikke var genopfrisket, så det er bare hvor mange har igennem deres liv taget et. Ja, jeg har fået. Ja. Jeg tror at det er
3: 33,3. 33,3.
0: Ja. Peter, vil du svare på den?
3: Jeg tror, jeg har fået for meget rum, eller så har jeg ikke forstået spørgsmålet, at vi snakker om, hvor mange mennesker i Danmark... hvor Når mange procent? Ah, procent, okay. Du forstod ikke, at jeg sagde, tre.
0: Hvem var det? Hvem er den kommentar? <laughs> <laughs>
2: det er ham, der har fået vaccinen.
0: Hvor mange procent, ja, okay, procent. Ja. af mennesker over 18 år færd nok, færd nok, færd nok, færd nok. i Danmark har ja. modtaget på et eller andet tidspunkt i deres mm. liv et førsthjælpskursus?
2: Det ja, er svar, mens Peter han... Ja, kan du gøre det? Øh, jo, fordi har du jeg, forstået spørgsmål? Jeg har forstået et spørgsmål, jeg, 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 jeg,
3: jeg siger 40%. Jeg, 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 jeg siger
1: 26%. Og der bliver man indkapslet
3: af to smukke mænd.
1: Ja, det kan man sige. Mm. Er du, du er bøffende i vores
0: bøkker. <laughs> Nå, nu skal I høre. Uh, Peter, du sagde 26%, Martin, du sagde 40%, mm. og Morten, du sagde 33,3%. Det rigtige svar, det forbagsager, det er... 80%. Procent. Uh, godt gået, over, Danmark. Over 18 år. 80 procent over 18 år har modtaget.
2: Men det, betyder det så, at jeg har et point mere?
0: Det betyder faktisk, at Martin har et point. Men, men 80 procent? Det var sgu lige godt tændes. Mm-hmm. Det er nemlig rigtigt Skide godt. Det er, det er fandme, fandme godt. godt. Så, så fik jeg en lidt point på ja igen. Ja. Ah. <laughs> ja. Jeg har sat en jingle på, og det betyder, at vi nu skal til et nyt emne. Og det emne, vi skal snakke om her, det hedder Ilt eller luft til kolde patienter. Og noget af det, jeg er rigtig, rigtig begejstret for ved at lave Fomindik, det er faktisk, når vi har gæster i vores episode, vores podcast, men også når vi har gæstebloggere, som har noget på hjertet. Og i oktober, der lavede vi et blogpost op på hjemmesiden, som har skrevet af Parmesan Arne Jensen. Og blogpostet, det hedder "ild eller luft til kolde patienter. Og inden vi... For langt og stiller Martin spørgsmål, hvorfor han valgt lige her, så jeg godt lige prøve at læse bare det allerførste afsnit om, og det blog. I november 2019 udkom Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje Ildbehandling til den akut syge patient. Formålet var at begrænse den meget liberale tilgang til brugen af ildbehandling i sundhedsvæsenet og i stedet fokusere ildbehandlingen til de rette patienter. Disse nationale kliniske retningslinjer er primært lavet til lungeraske patienter, hvor man generelt anbefaler ildtilskud ved en sedation under 94 procent. så anbefales det, at patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom, altså kol, først skal have iltilskud ved en noget lavere situation end lungeraske patienter på 88-90 procent, og at behandlingen titreres til et situationsniveau på 88-92 procent. Bare sådan, det er dig, der har valgt, at vi skal have det her post med, øh, og det skal have mere fokus.
2: Jamen, øh, det har jeg valgt, øh, både på grund af det, som du lagde op til, eller startede med at sige her, Karl, nemlig at den glæde, som der er ved, at der er en anden, altså der er nogle af vores kollegaer, og nogle af vores venner bekendte, som, som vil bidrage til det projekt, som, som vi har sat i gang her. Øh, det gør mig glad. Og så, så var blogpostet fra Arne her endnu en gang også bare sådan en... en wake-up-call, det vil jeg måske lige kalde men sådan, hvor jeg tænker, her der har vi faktisk ret meget god evidens for, hvordan vi reelt skal behandle patienter med kold. Også præhospitalt, eller i hvert fald, øh, hvordan kunne vi gøre det anderledes, end vi gør det i dag? Og så bliver jeg simpelthen så forbavset over igen, over øh, hvor, øh, hvor, hvor langsomt hele systemet er fordi her har vi noget, hvor der er ret god den, der er lavet nogle ret store studier. Man har endda også lavet et studie, som, som, som har, har udfæstet i, i hvidovre. Men alligevel så fortsætter vi med den måde, som vi altid har gjort det på. Øhm, og så bliver jeg simpelthen så, så forbavet over, hvad er det, der skal til for, at man ligesom ændrer proceduren, når vi nu har så meget viden bagved om, hvordan vi skal behandle de her patienter. Og derfor så tog jeg det med, fordi jeg synes, at både det var ret at lave lidt reklame for, at andre selvfølgelig også skulle gerne være med til at bidrage, men det her, det er igen sådan et, et ret godt eksempel på, at, at, at ting går nogle gange langsomt, og det er noget af det, vi lidt måske glemmer i, i, i hverdagen. Hvorfor er det, vi ikke kan gøre det? Hvorfor er det, vi ikke skal det? Jamen, der der, der tager ting bare lidt længere tid, end man lige havde håbet på. Så, så derfor vil jeg gerne have den her med i dag. Ja, har det ændret noget for dig? Det, det har jo, altså, det har en ikke ændret det, det helt store for mig, fordi vi har jo ligesom den behandlingsmulighed, som vi har. Øh, og det vil sige, at medicinen skal drives af medicinsk ild. Øh, præ øh, Så, så, så det, har ikke, det har ikke ændret det store ude på gaden. Men jeg vil sige, at jeg begynder begyndt at, at forberede mig mere til, at når man så kommer ind på sygehusen med kold patienten. jamen så har jeg øh, oftest tænkt tanken, jamen jeg, jeg jeg giver faktisk lige patienten en nasalbrille på, og når vi så kommer ind på stuen, så i stedet for at sætte den på, som jeg altid gjorde, sætte den direkte på ild, stadigvæk, når vi skulle forstøve medicinen, så sætter jeg den på luft, og så sætter jeg min, min uh, ildbrille på i deres, uh, på deres ildsystem. Så man netop laver den her titrering. Men, men det er jo desværre ikke noget, som man sådan kan ændre helt på uh, ude på gaden, hvis man vil at mærke, at behandler undervejs. Jeg vil sige, at jeg har gjort det nogle gange, hvor at, at, uh, når vi så har været i lejligheden, så har jeg lavet kombinationsbehandlingen, prøvet det. Altså hvis de har deres egen den der maskine, som simpelthen kan nivolisere medicinen, når de jo selv har, har inhalationsmedicin derhjemme, så har jeg gjort det og samtidig givet dem en lille smule ild på næsebriller. Og så se om det ikke har en, en god effekt. Mm. Øh, og det synes jeg faktisk, at det har, det har haft, øh, når det var.
3: Ja, det kunne faktisk være rart at få den atmosfæriske luft tilbage i ambulancen og så give øh, lidt ild på en binatalkarbonograf. Så vi har en monitorering plus en ildkilde og så noget atmosfærisk til at nippelisere med.
1: Og lige præcis det der eksempel, Peter, det synes jeg bare er så super interessant. Og jeg håber, at I er der ude i forskellige generationer af lyttere. I, I, kan, I kan få noget ud af det her, fordi jeg er sikker på, at der er en, en ældre kollega blandt jer, som der sidder og tænker, ja, ligesom Peter, kan I også huske, da vi havde to forskellige store flasker. Det var ikke et reservoir, som vi kunne have mere ild med. Det var faktisk fordi, at bilerne var lavet til atmosfærisk udtag og til ildudtag, således at der var øh, mulighed for, at man kunne, man kunne få det ene og det andet. Øhm, og det, det er sådan et godt eksempel på, at over tid, så er medicinsk udvikling sådan noget med, at, øh, at vi gør noget en vis mængde tid, indtil vi bliver klogere, og så gør vi noget andet. Og så bliver vi bare fuldstændig forhippet på, at der skal bare mere adrenalin til hjertestop og mere adrenalin og nu, nu, nu bliver vi ved med at kræse om, at vi bliver skuffet hver gang der kommer nye opdateringer til guidelines for hjertestop, med at hvornår bliver den adrenalin fjernet. Fordi at, at der er ikke rigtig evidens for den, og, 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 og det, det, det er de samme mennesker, der for, for 10 år siden blev mega glade for, at vi gik fra at give, give noget andet til, nu giver vi bare masser af adrenalin og det, det, det skifter hele tiden, og, og det, det er sgu meget interessant, hvor man på et tidspunkt bare f- fyldte medicin ind i ambulancen, og nu, som jeg i hvert fald taler meget med, med mine kolleger om, når jeg kører, det er, at det vigtigste redskab, vi har derinde, og det lyder bare så højpandet, men det vigtigste redskab, vi har, det er, det, som so har tog med på en ødeøg, det er hans hjerne. Det er evnen til at tænke og, og, og vurdere, ud fra, at jo mere viden du får, jo bedre bliver du til at være beslutningstager. Og det er ikke altid de dæmser og mediciner og reger, vi har med, men det er evnen til at stille i beslutningen. Og det synes jeg bare ild er smukt. Nu skal vi nok have den her forsvars luft tilbage, men jeg er sikker på, at Peter, fordi han er den, der har været her længst, ikke er ældst, men den, der har været her længst i det brevspartalte fag, kan sige, at at dengang, der var der sikkert nogen, der sagde, hvad fanden, hvorfor slæver vi rundt på den tunge flaske, og den fylder i bilen, og der er men andet. Men, men nu står vi og siger, at den skal vi have tilbage igen. Ja. Og sådan er medicinsk viden, altså det, det skifter sig.
3: Det er ligesom da spinalstabiliseringen, skylines kom, så var der mange, der tænkte, nå, så gør vi bare ligesom i gamle dage. Ja, <laughs> det, det er bare, nu bliver det bare op og ned. Jamen, jeg
1: synes bare, det er skide interessant, at man nogle gange at man nogle gange gør sig bevidst om, at, at i hvert fald som instruktør underviser, hvis man har undervist i POTLS eller i hvert fald i, i, i mobiliserings- og, og spinalstabiliseringsguidelines, så har man stået der med det der spineboard og sagt, det er vigtigt, at sælerne sidder sådan, og du skal have tape, og du skal gøre sådan med tæpperne. Og, og nu der går de bare ud selv og lægger sig på en valgmadræs. Og det samme med det her. Vi skal have atmosfærisk tilbage. Det må være målet at få atmosfærisk tilbage.
0: Ja, den, den tror jeg godt, jeg kan følge. Bortset fra, at jeg tror også, at mange af vores kollegaer, mange af vores kollegaer er også, de har også den her, Gud, hvor er det fedt, vi skal til at bøvle med alt det lort med det spineboard. Og jeg er lidt bekymret for, at det er ikke fordi de takker evidensen bag, de takker i virkeligheden bare, at, at nu er det mere komfortabelt og nemt for mig, og jeg skal ikke til at, at lave alt det lort med spineboard. Jeg er nødt til
1: at udfordre det her, Carl, fordi at, at vi kan godt tro, at det er det, som vores kollegaer siger, men Peter, som er den, som har været her længst... I og det, det, har det har du talerbane. sagt på gang nu. Hvor gammel er det, Peter? <laughs> men, men, men i hvert fald kan jeg huske... Stop med at røre ved de der halvbriller, Peter. <laughs> kan jeg huske, at da vi indførte af de her... Altså, at vi gik til spinalstabilisering, og de skal selvfølgelig holde dem ko cool, der, men det hele effekten af det. Da vi gik fra uh, før 2005, da vi kom med de her guidelines, det nu skulle vi begynde at immobilisere kun på Spineboard, med seler hver gang... Så var folk sådan, der var jo konger, der rendte rundt ud på vejen, og ligesom blev de her PHTLS-konger, immobiliseringskonger, og det var kun øh, den her måde, man måtte gøre det på. Og der, der havde de ret nemt ved at tillære sig, at man skulle, skulle bruge speinbord og seler. Det var ikke sådan, at de synes, det var træls, at ikke måtte gå selv. Det var ligesom fedt at være den bedste til at immobilisere på kortest tid og få dem ind i bilen. Stående nedtagning.
0: Ja, men altså, hvad der, hvad der ikke har været? Stående spændende løsninger.
1: Ja. Og, 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 og derfor så, så tror jeg, at vores kollegaer sagtens kan kan blive begejstret for den rigtige løsning. Jeg tror bare ofte, at folk har brug for at, at ikke blive talt ned til, men at blive forklaret og informeret om den rigtige løsning, så de kan tage et informeret valg, og derved igen er det livs hjerne, som er det vigtigste.
2: Det var i hvert fald, altså bortset, hvis vi skal tilbage til, til Arnes blog, det skal vi, så, øh, så hele den, det engagement, som der også var hos Arne, øh, det, det var også noget, der virkelig inspirerede mig. Altså det var... Han har virkelig været vidt, om, altså vidt bredt omkring for, for at lave den her, den her blogpost her, og har modtaget eksempel meget feedback for os og, og været igennem hele den der mølle, som vi også har været igennem, når man har lavet noget og tænkt, nu er det bare simpelthen så lækker det her, ikke? og så, så kommer den lige i, yeah. i kødhakkerne en gang, ikke? og så starter man ikke helt forfra, men, men så har man lige en ingrediens mere, der ske.
0: Det øh, vil jeg så sige, øh, inden vi går videre til kvisen, så vil jeg sige, at det skal bestemt også være en opfordring til alle, der mm. er med. Og går man med et eller andet i maven, har man lyst til at undersøge et eller andet, øh, så har vi jo en platform, hvor, hvor det kan udgives. Øh, skriv til os, ring til os, og så sammen så sparer vi om, hvordan det her det, det bedst muligt øh, kan komme ud, så alle kan få glæde af alle. For sidder du derude og tænker over det, så er der garanteret en anden, der også gør. Det er godt sagt. Det bringer os nu hen til quiz spørgsmål nummer 4, som jo er kategorien Ilt eller, ilt eller luft til patienter. Du må ikke så kigge med komponierende. Hvordan, jeg kan ikke se helt derovre. Jeg er rundet 40. Her skal man igen svare med sit navn hurtigst muligt for at få lov til at svare på spørgsmålet. <laughs> jeg er så nervøs. Ilt eller luft til patienter, Det er skrevet af Arne Jensen. Derfor skal du stadig ikke lære mig, hvordan man laver en sovs, lille Arne. Et... <laughs> det er et citat fra Frit Helmut og filmen Blinkende Lygter. Når andet der blinker, det er strokoskoplys, og hvis man ser en lækker sild, så kan man blinke med det ene øje. Men for at gøre brug af alle årets funktioner, så bliver året forsynet med et vist antal, vist antal af vores 12 kranier i næver. Men hvor mange er det? Morten. 4. Martin. Det er fuldstændig rigtigt, Morten. Ej, siger, så jeg vil, jeg vil, du skal næsten ikke have lov at svare. Ej. Det er 4. <coughs> Martin, det. vil du gerne have sagt noget andet end 4? Altså <laughs> det er fuldstændig rigtigt, Morten. Det er fire stykker. nummer 2, 3, 4 og 6, der er. Og det bringer dig med i øh, kampen med et enkelt point. Og øh, det er meget sjovt, du har nævnt live et par gange, for det tror jeg godt, at vi vil vende tilbage til. Fordi midt på sommeren i år, der havde morne og jeg inviteret netop Parmasine, Live, sohar og afdelingens af sygeplejerske Anders Petri med hjem til en, hvad der blev, en modaften, aften, hvor vi diskuterede verdens allerbedste spørgsmål. Hvis du kun måtte vælge fem mediciner, Hvilket kunne det så være. Vi var langt fra enige alle sammen, og der var også stor forskel på, hvilken kontekst vi havde valgt vores, øh, vores top 5 i. Øhm, men, mens du tænker over din top 5, og det må du gerne gøre, hvis ikke du allerede har gjort det, hvis du har lyttet til episoden, så kommer der nemlig lige et spørgsmål her omkring øh, medicin top fem. Og det er også her, man skal svare hurtigst. Sige sit navn, og så må man svare kun et var på alles top 5 liste. Og kom derfor med her på den her fællesliste, vi lader og det var medicinen Adrenalin. Adrenalin junkie, ja det er et ord for folk med stærk trang til spænding. Og spænding, det kan man også få, hvis man fx for, for sjov sætter stødpads på ballerne. Det kunne være til en julefrokost. Der blev ikke holdt mange julefrokoster i år på grund af covid-19. En nitte Ja, det er en uden gevinst. Nogle der er til gengæld er gået hjem med den største gevinst, som man overhovedet kan få, det er de mennesker, der er kommet med i Hall of Fame. Men hvor mange mennesker er det? Martin. Hvad siger Martin? Man siger 6 Du siger 6? ja. Det er ikke rigtigt. Bek, 5. Det er heller ikke rigtigt. Morten, Martin, 7. Morten siger 7, det er heller rigtigt. Martin. Morten, så 8. Martin. Martin sagde 8 som den første, og det er det rigtige svar. Nej, det er jo bare det. <laughs> nu være, Morten. Kan du nævne det, Morten? Er vi til auktion? <laughs> Ingen om jeg.
1: jeg vil godt prøve den. Jeg, vi havde den første, det var Hans-Henrik i yeah. Som jo os med vores Stikoskopi-podcast. Yeah. Så jeg tror jeg at, at, at nummer to og tre var uh, Sandra Vickers, og
0: så Ebbe, la mm. som hjalp os med litteratursøgningskurser. Yeah der var ingen øh, nepotisme her. Der du valgte Nej, din ikke. egen kone til at komme i hul og fru. Nej,
1: det tror jeg faktisk Det tror jeg faktisk ikke. Og i øvrigt din bedste ven,
0: Ebbe Bestmand. <laughs> øh, det, det var der faktisk ikke. Nej, det var der. Det var ikke. Vi andre var jo enige. Ja. Vi, vi turde ikke sige, øh, det svarer lidt til det at komme ind som teamleder. Øh. <laughs>
1: Så synes jeg, at jeg har øh, en hukommelse om, at der var øh, to andre mennesker, som der var med til at... Bidrager via deres barn app som var Michael Friis Tvede og Morten Bøtger. Bøtger, ja, ja øh, som dem, øh, der var der, og så er jeg faktisk i tvivl. Maja.
0: Maja kom fra sit arbejde med autotisation. Ja, hele den der. Øh, Maja Borg Løbs. Og så
1: er jeg faktisk i tvivl, og det er jo selvfølgelig også derfor, at det er jo forfærdeligt, hvordan kan de ikke sidde og have fået en mønt hver
0: Ja, vi må have brygget på en mynd. Men de sidste to, det var Tim Christensen, som var børnene på Herle Hospitalet, ja, som hjælper ja, os med vores børneflydelige ja, øh, vi havde sidste år. Og den sidste, det er øh, også tidligere nævnt Rikke Høgsted, psykolog, som hjælper mm. os både med øh, Biskerpengen-episoden, og så den episode, der hedder Hvad er det værste, du har set. Og så, ja, igen, tak for jeres store arbejde og engagement til at bidrage til fone Og det er derfor, de er kommet med i Hall og fung. Denne lille jingle, den illustrerer endnu en gang, at vi går videre til et nyt emne, og det er faktisk dig, moden, fordi du øh, tog fat i løbet af året på nogle af de uklarheder, der altid har været, gennem nærmest alle de år, jeg har kørt branchen, med hensyn til suning, hvor du svarer på tre spørgsmål eller dilemmaer, og øh, jeg synes næsten, nu skal have lov til at bare lige at nævne, hvad det var for nogle tre dilemmaer, vi snakkede om, eller du øh, kom ind på. Jamen, det
1: vil jeg gerne, det er... Øh... Tre ting, som, som altid har, har spøgt, når man både skulle lære, men også når jeg som underviser skulle formidle videre til kollegaer. Og den første, det er, må der suges gennem både næsen og munden? Og så det her med, hvor langt eller hvor dybt må der egentlig suges ned i svendet? Og så tidsaspektet, hvor lang tid må der suges i en proces, altså i hver forsøg, man suger. Og det var de tre emner, jeg tog hold på. Ja, hvorfor? Jamen så altså det er egentlig det todelt, og det er egentlig også todelt i, hvorfor jeg har taget det med som mit, øh, mit yndlingsindlæg i år. Det er egentlig ikke, fordi jeg synes, at lige præcis den her podcast var den bedste, vi producerede, fordi jeg var meget sådan i tvivl om, om covid egentlig ikke skulle fylde meget mere, fordi vi har lavet covid-podcast, og specielt mig og Martin har talt rigtig meget om det her covid-hjertestop, fordi det har virkelig haft stort indflydelse på, på noget det, vi laver rigtig, rigtig, rigtig meget, nemlig at behandle øh, hjertestopspatienter, øh, hvor vi ikke ved, om det er covid eller ej. Så derfor... Så var jeg lidt i tvivl om, hvad det var, der skulle være grundlaget for, hvorfor vi skulle vælge det her vigtigste eller mest essentielle for året, der gik. Og grunden til det, så blev zoning, var nemlig lige præcis det, du også sagde i introen. Det her, en af de her konflikter, man har haft i hele sin karriere. Og dem er der simpelthen så mange af, som jeg vil ønske, at folk de de er især dykket ned i, som et led i deres egen reflektion for deres praksis. For skidt pyt med sunning, øh, eller hvad det nu er, at andre synes er det vigtigste. Det er vigtigt, at vi stopper op en gang imellem, og prøver at besvare de her spørgsmål, ud fra videnskabelig tilgang, og ikke den her, det har jeg hørt min instruktør sige, eller min behandler har engang sagt, eller øh, den bedste parmesiner, jeg kender, han gør sådan. Ja, ja, og med, som jeg siger, når jeg underviser mange steder, hvad nu, hvis din bedste parmesiner, han er en idiot.
0: Jamen, Men er det virkelig virkelig også noget af det, vi oplever lige i øjeblikket med, at hvis, hvis ikke man holder sig fast til en fast guideline, det der sker lige i øjeblikket med covid-vaccinen, det er at alle har en mening, og alle kan finde noget data et eller andet sted, som passer ind i deres narrativ. Er det ikke farligt i virkeligheden?
1: Jo, det er skide farligt, fordi hvis du tager covid-vaccinen som et eksempel, så står der jo omkring 1500-1500 mennesker inde på, på pladsen foran Folketinget, hver dag med grydeskæer og og kryder og, og, og banker i, for at sige, at man får et femte, eller var du så et sjette ben, Martin, og, og, man, og Bill Gates implementerer chips i os, og, sådan. og, og det kan da godt være, det, det her ved jeg jo ikke, men kom med noget data, der viser mig, at Bill Gates har indflydelse på den her vaccine, så køber jeg præmissen, men, men det er det, vi er nødt til at være undrende overfor, og lige præcis det element har jeg bare haft sådan en kæmpe frustration med det her suning, vi render rundt hver dag, og vi prøver at uddanne folk. Vi har en lærebog, der ikke siger noget om sugning. Vi prøver at undervise i det på skolen, når vi underviser folk. Vi kører og vedligeholder og uddannelse, når folk bliver assistenter, hvilket de jo så ikke gør mere, men når de går fra assistent til behandler og behandler til parmesiner, så snakker vi om, hvor længe må man suge. Og der, der må der være nogen, der sætter sig ned og siger til de her enkeltstående debatemner, hvad må vi, hvorfor og hvordan, og det er der jo en fysiologisk forklaring på. Der er jo ofte en sundhedsfaglig eller en fysiologisk forklaring på, hvorfor man må, hvad man nu må. Og hvis folk har hjertestop, så kan man altså ikke sy- suge det mere eller mindre hypoxiske, hvis man suger i mere end 10 sekunder, hvis deres svæl er fyldt med opkast. Det er jo regler, der er taget ud af, af, af klipfisk. Det, det fungerer slet ikke i virkeligheden. Og det var det, der gjorde mig nysgerrig. Og det er der jo egentlig, hvis ikke covid var kommet i vejen, sindssygt mange interessante emner, som vi kan begynde at tage fat i, hvad er egentlig videnskaben bag det, vi nu engang gør? Og det næste, jeg kunne drømme om at tage fat i, kunne måske være ventilation. Fordi det er sådan et spændende emne. Hvad er en tidalvolumen? Hvor meget må jeg ventilere per gang? Hvorfor må Leman ikke nu ventilere med romensballon mere på hjertestop? Jamen, det må de jo ikke, fordi det ikke anbefales, at man ventilerer som udgangspunkt, hvis man er Leman, fordi det er svært at Sikre at man ikke overventilerer folk, der så fremdeles.
0: Ja, for du var ikke lov til at uddybe den del meget mere, hvis vi skulle lave en, en ekstra episode omkring det. Og så handler det også om, at vi selvfølgelig har et lidt lettere, stramt program med NK i dag. Okay. Jeg synes, det var så fint. Jeg vil godt lige uh, bare afslutte uh, den her del med, med sugning, som uh, med et lille klip fra dig og fra den episode. Kend dit udstyr. Test dagligt. Og træn med det
1: vid hvordan det virker, og vær bevidst om det svage og stærke sider. Overvej størrelsen på surkartelleret, så du opnår målet, men også så du generer patienten mindst muligt. Det minimerer risiko for ubehag og uønskede bivirkninger. Tænk over patientens behov. En ikke-akut patient kræver en helt anden tilgang, end en patient, som har en obstrueret luftvej. Hvilken vej du vælger, er yderst relevant. Store mængder kan ikke suges så nemt via næsen, men du skal huske, at en fri passage via næsen er det vigtigste hos små og mindre børn. Er næsen inficeret, så er det måske ikke så hensigtsmæssigt at sprede de bakterier til hyperfarings og munden kan der være en bedre adgangsvej. Sug ikke i mere end 15 sekunder hos den vågne patient, og altid en tilbagetrækkende bevægelse. Ha' gerne et glas sterilt vand ved siden af til at skylle eller rense sukkertilleret, hvis det skal bruges igen eller bliver tilstoppet præoxgenér patienten inden suning, hvis det er muligt og igen mellem hvert forsøg. Det skal du gøre i 1 til 2 minutter. Sæt dig ind i kontraindikationer. Kend de symptomer patienten kan få, hvis du suger for dybt, såsom kvalme, opkast eller vagus stimuleret bradykardi. kan kan udløses af at suge så meget at patienten bliver hypoxisk.
0: Jeg tror jeg vil øh Lige inden vi går videre til quizzen, jeg kortede lidt af, og gik hurtigt videre til det her lille opsummeringskvist, eller opsummeringsklip fra Morten. Er der nogen af jer, der har noget, I vil byde ind med omkring sunning? Jamen, jeg synes jo, at det, der
2: er interessant i Mortens udlæg her, det er også, at, at, at det jo, han lægger jo op til det, jamen, det der med at have grundlæggende forståelse for de ting, vi gør. For det må man jo sige, det har vores fag jo været præget af i mange år, at, at vi gjorde ting ud fra, fra helt faste kasser. Når man du skulle gøre det her, med den længde til den her patient her. Hvor at den der grundlæggende forståelse for, for, for det bagvedliggende, den har, den har man været hurtig hen over. Fordi sugningen på uddannelsen, det er noget, der måske har taget en time på hele uddannelsen. Og så har du den kompetence, fordi du ved så, hvornår og hvor langt ned du må suge, fordi det står her. Ja. Men der har ikke været noget om den der, den, den, den underliggende viden. Og det synes jeg er interessant. Og noget, som man skulle arbejde på meget mere bredt.
3: Det er også der, hvor vi er ved at bevæge vores fag over, ikke? Mm-hmm.
0: Ja. Det er fedt fed tid at være Og det er jo en helt inden. anden debat. Ja, det klarer vi nemlig. Debat. Skal, Skal du også lige af igen der, ja, fordi <laughs> Ja, for det på det at se, hvor, hele, hvor, hvor lang tid vi har været i gang her. At uh, Vi er nødt til at gå videre til spørgsmålet i kvissen omkring suning. Og her er det igen den, der svarer hurtigst. Suning eller... Suck my balls, mate. Ja, det var, hvad Kevin Magnussen sagde til Nico Hultenberg efter et løb i Ungarn i 2017. I Ungarn der blev udbryderkongen Harry Houdini født. Det gjorde han i 1874. Men 100 år senere, i 1974, der vinder Miami Dolphins Super Bowl nummer 8 over Minnesota Vikings. Vikings det er også en storhittende tv-serie, hvor flere danske skuespillere medvirker. Skuespillere og simulanter, ja, det oplever vi også på tid til anden i ambulancetjenesten. Og nogle andre, der heller ikke er helt raske i kasketten, det er folk, der lider af Münchhausen by proxy. Men hvad er det? Morten? Øh. jeg ja, var værsgo, hun?
1: Øh, når man øh, kommer til at projektere sygdomme eller idéer over på en anden person, og derfor så by proxy af en anden, så er det fx noget, der kan nogle gange være kendt med, med mødre eller fædre, som der projekterer sygdom ned på deres børn, som sådan ender med efterhånden og skal undersøges, øh, blive syge og skal udredes for en masse ting, øh, hvilket kan have store
0: konsekvenser for dem. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, man, skal, man siger, det, det dækker over et spektrum helt fra, at man opdægter symptomer på, øh, på pårørende eller på, på andre mennesker, eller at man simpelthen frembringer eller skader andre mennesker. Morten, tillykke. Det giver dig et helt point. Godt gået.
2: ud. <laughs> Sådan er det rigtigt det ah,
0: ja, Det var jo ikke gætter i, vel?
2: Prøv at se. Skadets ro, ikke? Passile Ode. Det smadrer bare en ned.
0: Øh, ja, vores lydteknikker, han er, han er, han er travlt med at håne alle andre, så han har hørt slet ikke, at vi er i gang med et musikbreak, der skal, skal gå over til et nyt emne. Og det er faktisk mig, der har valgt det emne. Øh, og det er endnu en gang en snak om mig, og mine organer. Øh, fordi øh, jeg vil godt starte med, tror jeg egentlig, at sammenligne jer tre, Avekatte, og alle de i øvrigt dygtige kollegaer, som Arne Jensen, som Leif Sohar og Anders Peter, alle de, alle de her, i virkeligheden alle de her mennesker, der gør en dyd ud af at være dygtige til deres arbejde, at, være at gå op i det, jeg vil gerne sammenligne jer alle sammen med mit Uh. Øh, og det kan måske i virkeligheden godt lyde som en ikke så særlig flatterende og øh, mm. øh, mere uskøn øh, samling, men det er faktisk en god ting, og jeg skal selvfølgelig nok komme ind på det. Jeg hvorfor tænker, det er, det er, det er, en god ting.
3: er særdeles flatterende.
0: <laughs> du fangede den godt, Peter, Det er jeg glad for. <laughs> øh, men jeg har nemlig valgt, at vi skal snakke lidt mere om den her øh, serie, vi havde gang i, som vi kaldte Bokaltsorganen, og personligt så synes jeg, det er. Simpelthen noget af det øh, mest informative s- og skide sjove øh, episode, der blev, der blev lavet. Øh, og i virkeligheden så er det det her med, at det var sjovt at lave det, øh, som jeg godt vil snakke en lille bitte smule om. Øh, for jeg ved ikke, hvor mange gange jeg sad med de her oplev- optagelser og måtte tage dem op. jeg havde mega optur over mig selv og synes det var virkelig, virkelig sjovt, det jeg sad og lavede. Og øh, vi andre, altså ikke vi andre, men også der sidder her, vi laver jo FOMEDIC helt generelt fordi vi kan da være. vi synes det er skide sjovt og vi finder jo simpelthen så meget glæde i de ting vi laver og det er langt fra alle der har det på samme måde og det er jeg egentlig frem til her, det er måske i virkeligheden bare en opfordring til alle jer unge og gamle til at lave noget der gør jer glade til at dygtiggøre jer, til at udvikle jer selv til at udvikle fæd og så i virkeligheden samtidig skide på alle de sure gamle røvhuller som har så travlt med at blokere udvikling og fremgang. De der typer, som udtaler øh, ambulance, <laughs> det er bare noget, vi leger. Eller der har så travlt med at grine, alle, de, alle de, dem, der går op i sit arbejde. Øhm, det er som regel også dem, som siger, at øh, ja, jeg kan godt se, når en patient er rigtig syg og dårlig, hvor jeg som regel svarer, ja, det kan da godt være, du kan, men ved du hvorfor, og ved du øvrigt, hvad det skal gøres ved det. Øhm, Fadet her, det er at rykke sig med enorme skridt de sidste par år, og det er ikke alle, der kunne følge, følge med, og det er helt okay, og det er i virkeligheden tror jeg også det er forventeligt, men hvis man dækker over sin egen usikkerhed ved at nedgøre andre mennesker, så, så kan der godt være, man skal se sig efter øh, noget andet at lave. eller i hvert fald at se, at man kunne ændre sin indstilling. Fordi det kan til tider være rigtig, rigtig hårdt at køre ambulance, både fysisk, men særdeles også psykisk, og det kan også samtidig være pissegivende, og det kan være skide sjovt, og det er fandme i orden at være en fagner, og det er fandme i orden at være pisse stolt af sit arbejde som en opfordring i virkeligheden, det jeg gerne vil have, at folk de går ind i 20, 21 med, det er, at vi skal lave noget, vi synes, er sjovt. Vi skal omgive os med mennesker, der giver dig positiv input, som racer dine gode idéer, præcis som jeg har været så heldig at finde i jer tre bavianer her i Fomedi. Øhm, og så får lige vende tilbage til den her sammenligning med, med jer, og så mit øh, tarmsystem, fordi når man så kigger på den her podcast, øh, og lytter den igennem, så kan man godt høre tarmsystemet. Øh, det er sådan en type, der bliver svinet til af de andre organer, men alligevel så fortsætter den med ufortrødent at klø på og arbejde sin røv i laser øh, for at øh, gøre noget godt for min krop. Og det er virkelig min det, det, det er Glem, hvad alle de andre tosser siger rundt omkring jer. Ja. Dygtiggør dig, hvis det er det, der gør dig glad og omgiver dig med mennesker, som racer den indstilling. Så kommer vi altså rigtig, rigtig langt. Jeg vil godt bare lige for hyggelses skyld spille en lille bid af tarmsystemets episode, som den endelige udgave kom til at være. Fordi det, der var virkelig grineren vi har sidde og lave de her episoder, det var, at man skulle give mine organer forskellige personligheder. Og det, min første tanke var i virkeligheden, at jeg virkelig gerne have en tarm med torrette. Og det havde... <laughs> det kunne have været vanvittigt at grine og <laughs> have en tarm med torrette. Den slap ikke igennem den endelige censur, så det blev i stedet for den her... Glade, glade, øh, arbejdsbi som bare, jeg synes, det hele er rigtig, rigtig godt. Øhm, men jeg synes lige, skal høre et lille udpluk af tamsystemet. Det er dog ikke mig i min fulde længde, der er med i portårssystemet. Endetarmen har vel lavet det, man bedst kan betegne som en brexit og melde sig ud af fællesskabet. Da den gik fra mig, så sagde den, det er ikke mig, det er dig, der er problemet. Og han sagde, at han håbede, at Carl fik stomi. Han mente det ikke, og jeg er sikker på, at vi nok skal finde sammen igen. Men det betyder, at venerne for sammen ikke er en del af portovsystemet, og det er derfor, man gik i medicin rektalt, som undgår first-pass-metabolismen. Fik du den tarm? Du er et lille beskidt røvhul. Ej, altså, de lunger, de er også nogle rigtig drillepinde. De elsker bare at drille mig. Nej, vi hader dig helt oprigtigt. Vi hader dig helt oprigtigt, og det kan jeg i hvert fald sige. Det, det, det er ikke sådan, det hænger sammen her, drenge. Vi er nået til et spørgsmål i quizzen, som naturligvis handler om tarmsystemet, eller mine organer. 2020, det var året, hvor... Og her skal jeg huske at sige, det er den, der kommer tættest på. Det var ikke bare hurtigt, så her har I alle sammen god tid. Tag det roligt. Og så bare lyt. Godt. 2020 det var året, hvor vi fik et kig ind i min krop og hørte de mere eller mindre foruroligende fortællinger fra blandt andet min lever, min nye lån og tarm. Byen Tarm den ligger i Vestjylland, ca. 100 km fra Kolding, hvor vi jo afholdte basalikogi for første gang her i 2020. Øhm, 2020, ja, det er som bekendt både politiet og 21 der kommer efter 20. En kendt 20-bande, det børnebanden, som alle sammen bærer masker. Og masker eller mundbind, det er blevet et krav i den offentlige trafik i løbet af året. Men hvilken måned indtrådte det, det krav? Og det er jo sådan, at I må tage god tid. Jeg tænker, og jeg vil egentlig bare gerne have måneder og siger man den samme måned så kan man så eventuelt sige datoer også så kan man komme indotter på men det er sådan at Peter du har et enkelt point, så du får lov til at svare først som september du siger september ja så synes jeg Martin skal have lov til at det det mm.
3: jeg
2: siger august jeg
0: siger. august mm. Morgen. Den 15. september. Du siger også september. Det rigtige svar, det er den 22. august. Oh. Martin, det blev endnu et point i samlingen til dig. Jeg tror, jeg, vil, jeg, tror, jeg går videre. Vi kan prøv, sagtens vente til, at det, prøv, med med, at det er med ledenhed, at der masser Madsen vinder.
3: Jamen prøv det er så fint. Det er altså fint. Lad de to år
0: i træk, at han er foran. Jamen, jeg jeg lad, siger bare, at kan nu ændre sig. Ja, lad Vi er små, til at gå videre. lad vi skal have et, øh, et spørgsmål, som også er det sidste spørgsmål i quizzen 2020. Er der noget på spil? Og der er rigtig meget noget på spil. Nu skal I høre. Stillingen, som den er lige nu, det er, at Peter, du har et enkelt point. Ja, det er rigtigt. Nå, du har to. Martin, du har fire point. Ja. Og så skal man sige, får man kun ét point for det næste, så er svaret jo og øh, vinderen jo givet nej. Det gør man selvfølgelig ikke. Fordi her i kursuskvisen der handler det om, at alle svarer, og den, der kommer tættest på, eller måske rammer det rigtige, ja, får færre point end de andre. Fordi det er sådan, at rammer man svaret 100%, så får man 0 point. For hver man er fra svaret, hvis nu svaret det var 100, og man siger 90, ja, så får man minus 10 point. Så sagde man 110, så får du også minus 10 point. Forstår I? Mm. Det vil sige, at den er åben for alle. Og det er sådan, at svarrækkefølgen er givet ud fra, hvor mange point I har i forvejen. Peter, du får lov til at starte, fordi du har 1 point. Så er det morgen du har 2 point. Og Martin, du slutter af, fordi du har 4 point. Så her er der altså åben for alle. Hvad sker der for Ben over her. Der går topgear
2: i den. Nej, og prøv at se, så fik du lige sat lys i øjnene på dem, ikke? Altså. Jo, jeg faktisk
0: nu jeg sidder og kigger på pointstillinger og ser, hvad svaret og spørgsmålet egentlig er, så tror jeg faktisk, jeg vil lave det i omvendt rækkefølge, at Martin, du skal lov til at svare først, så du kan læne dig og nu i ja. anden. Så ah, det går hej. i en anden rækkefølge. Martin, du starter, så er det Morten. Det er, der, så er, det det er derfor, pludselig. han er fører Han er altid lændret så på også. Ja, præcis. Ej. Ej. det er så dårlige. Kurser, Ej. blogposts og podcast Det udgør træbenet taborat. En taborat kan man sidde på som minister. Og i Ministeriet for Kultur og Kirke, ja, der sidder ministeren Joy Mogensen. Joy betyder glæde, og Joy to the World er en klassisk engelsk julesang, skrevet i 1719 af Isaac Watts, der ligesom Joy Mogensen også var minister. Og på minister, så kender vi alle sammen Magnus Højninge, der jo er sundhedsminister, men nu kommer spørgsmålet. Hvor mange minister har vi PT i Danmark? Og det er Martin, der svarer først. Jeg svarer 15. Du siger 15. Jeg ser at jeg lige at I skriver her. Martin 15. Ja. I sidder til Hvem skal svare næste her?
1: Det skal du. Okay. Øhm, jeg svarer...
0: 17. Du svarer 17?
3: Jeg var oppe 17 eller 18, så jeg siger 18. Jeg synes, tallet 18 har været der på et tidspunkt. Ja. Jeg ved ikke, om de er gået lidt ned igen. Det er jo den der totale ministerpensionsrokade. Bare alle sammen kommer igennem, så de er jo glade. <laughs> Ifølge Nej,
0: Statsministeriets hjemmeside, så har jeg været inde og kigge på de forskellige minister og ministerier. Og det er sådan, at vi i Danmark, PT, har 20 ministerer. Det er perfekt! Nej. Hvilket vil sige, at Martin, det er der, Martin, der svarede 15, han får så minus 5 point. Det gør, at han samlet ender på minus 1. Peter, du svarede 18, det vil sige, at du samlet svarede to forkert. Samlet ender du, fordi du havde 1 point. Også... På minus 1. Morten svarer 17. Ej, hvor er det sket. Morten, du er minus 3 fra, og i og med, du havde to point, så ender du også på minus 1. Det kan ikke være bedre, og er det bare i fællesskabets ånd. Men så må man jo gå tilbage og så sige, hvem har så ført under hele... Det er ikke det, det handler om. Man har før været bagud og tabt, og før været foran og tabt. Ja, du har jo ringet at Støjbær. Ja. Fik du et ja der? <laughs> Øh, hvor er det fint, det er så fint, at jeg har det egentlig meget godt med i og med, at der ikke er nogen fysisk præmie, hvor er det godt, at jeg ikke kan købe fysisk præmie, så er jeg, nød, jeg nødt til at finde på en eller anden på så sådan den her. At. Så i det derfor, så kan I nu få æren og glæden af, at I alle sammen er virkelig, virkelig dygtige, skarpe, glove, og jeg holder så meget af at arbejde sammen med jer. Fordi det her, det var alt, hvad vi havde til jer i foråret, der er jeg gået her. Alle sammen rullet sammen som en sushi til en enkelt lille episode. Vi glæder os alle sammen til at se, hvad 2021 bringer, og øh, vi håber, at vi alle kan vende tilbage til noget, der bare minder om normale tilstand her i løbet af året. Fra alle os i FOM der skal lyde en kæmpe, kæmpe stor tak for støtten og alle spørgsmålene, for deltagelserne i kurserne, for jeres engagement og ikke mindst til alle jer derude. Stor tak til jer alle for kampen mod corona, som vi alle sammen kæmper på daglig basis. Rigtig, rigtig godt nytår, alle sammen. Godt nytår. CC 2021. 20. Nytår. Vi høres ned.